0: 观众大晚，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后故事、啊、好，今天啊，这个题目非常多啊。第一个，大家关注的是 NVIDIA 的财报，这个引爆了这个美国科技股在昨天到今天的一个反弹啊。虽然台北股市今天啊，在 AI 概念开高走低的震荡之下，台北股市再度爆出一个巨量。那要不要聊 NVIDIA？ 啊，另外一个是瓦格纳的这个集团呢、啊，这个普里格西呢，呃，所乘坐的私人飞机啊被击落被击落，使得瓦格纳的这个领导集团全面。团灭。那另外还有一个大议题，是我们今天要讨论的中美科技合作协定，那我们最后挑的第三个题目，哎，对于很多官媒来讲是个冷门题目，可能在推播当中也不会推送给你。因为 Nvidia 是热点，瓦格纳更是热点，中美的科技合作协定相对来讲有点偏冷。但我们在今天选题的过程当中，在四光掌握的一个思维当中啊，再度回到原来我们考虑的事项，一个是枢纽的问题。一个是平台的问题，一个是生态系的问题。这个瓦格纳的团面基本上我们要做解读，是俄罗斯内部政治的变化，尤其是沙俄派啊、沙皇派，就是俄罗斯民族主义的马前卒瓦格纳集团，在这次团面会影响到俄罗斯未来内部政治的变化，呃，影响如何？那另外 ，NVIDIA 当然是一个枢纽的概念，因为对人工智能的时代需要有关键的算力，而这个算力就依赖于 NVIDIA 目前的晶片。但我们更关心的是生态系的问题，是生态系问题。相信 AI 怎么算也算不出来，今年2月初是新台币的低点啊，高点啊，高点啊，没有人算出2月初是新台币高点，我也不相信 NVIDIA。的晶片可以算出，去年九月份日元一五一是涨变幅满足，所以在枢纽平台跟生态系当中，我们碰到了三个题目 ：NVIDIA。瓦格纳，还有一个最冷门的中美科技合作协定，我们挑出了一个生态系的问题，所以呃让大家来做一个思维上的改变。好，在讲中美科技的这个合作协定之前，我们要用一甲子的逻辑来做观察。这个中华民族啊，在工业革命之后多灾多难，特别是一个落后、落后的工艺、落后的制度、落后的市场环境，让中国备受压力。从一八五九年太平天国运动来到顶峰的时刻。到一九一九年，中国在社会主义、在五四运动当中找到一个解放跟突破的呃窗口跟途径，再到一九七九年邓小平访问美国，在资本主义方面找到救中国的良药啊良药。虽然有点负担，但似乎在每六十年当中啊，中国面对困境的时候，都会寻求会用自然力量找一道一些出口，所以我们叫做几位之盟啊。因为一九一九年跟一九七九年都是几位年，所以在一九一九年的五四运动，在这个中国啊，这个中华民族遭遇到外族不断的这个呃呃压迫啊，不断的侵犯的过程當中，似乎中国的知识分子。在五性当中找到了科学跟民主，所以社会运动、社会主义成为当时中国新时代的系统性选择，也在后面中国共产党的成立。没有想到这六十年之后啊，六十年之后，中国仍然面临到很多发展的困境，跟国际工业的这个发展，跟市场经济或物质的文明越拉越远。一直到一九七九年，邓小平访问美国，开启了改革开放。所以，我们看到一九七九年就是资本主义救中国。好，这每六十年的一个周期循环，我们看到我们刚好处在时代的周期的中叶啊，中叶。下一次转折是在二零三九年啊，这是我们在四月份演讲会特别来做观察跟说明的。所以，我们就要放大一九七九年到底发生什么事情。那一九七九年发生什么事情，就是最近一个非常。中介重要的一个热点，就是有关中美科技合作协定要不要续签的讨论啊，要不要续签讨论？好，我们看拜登啊，啊，首先提出啊，要短期延长啊关键的中美科技合作协定。根据 NBC 报道，美国国务院当地啊啊这个礼拜三呢、啊、呃表示，美国正在寻求将中美科技合作协定短期延长六个月，以便跟中国政府进行更多的谈判。跟这个交换，好，这个协定有多重要？有多重要？因为这是中美建交之后第一个第一个正式的合作协议，正式合作协议。所以美方跟中方对于中美合作协定，它是一个非常广义的。非常广义的一个协定，而这个协定是后来这四四年中中美交流交往，还有中国改革开放的所有所有的一切基础。所以它的真实内涵可能不重要，它的政治上含义变得非常重要。所以中美的科技合作协定是美国不想签。还是中国不想签？我们今天叫娓娓道来，跟大家来做特别分析。好，一九七九年中美建交之后，首度的政府的之间的协议啊，是以每五年续签一次，每五年续签一次的模式啊，在进行当中啊，每五年续签一次。那过去四十年来，从来没,没有间断。那这一次五年到了，这个五年啊，就在本周末要到期，就是二零二三年八月二十七号到期。所以每五年续签一次。严格来讲，这是第八次要做续约动作，可是就在这周末即将到期之际，仍然没有续签的动作。目前，美国众议院啊，中国问题特别委员会主席嘎阿格啊，还有其他九名的共和党众议员特别致函要求美国国务卿布林肯不要再续签，不要再续签。那美国为什么要停止中美科技协协定啊？我们要从历史。盘古开天来讲起，那我们分两个角度做分析，一个是美方态度，美方的态度代表什么样的含义？最后我们用中方的态度来代表中国未来的发展方向。好，先讲时空背景啊。1979年，中美建交，跟台湾中华民国断交之后美国正式宣布跟中华人民共和国、跟北京的政权达成正式的外交关系。在这个时候1月29九号到2月8号，邓小平出访了美国啊。这个日期等一下后面要用哦。1月31一号，在白宫的东厅，跟美国当时的总统卡特签署了中美的科技合作协定，这也是中美建交之后第一份。政府的合作协议，所以它历史的意味非常重要。就是中美的建交处女秀，不客气哦，处女秀就做一次啊，就做一次。这是中美建交之后的处女秀，第一次的合作协议，所以它的一个这个政治地位，它的政治高度是非常重要的。假如推翻了第一次的这个协议，它代表的政治意义或国际。外交的变化就影响非常非常深远。好，我们看到1979年发生什么事情啊？叫往前推。哎呀， 1 9 7 1年，我们看到《阿甘正传》，阿甘代表美国到中国访问打乒乓球；到1972年尼克森访中；到1978年美国科技团开始逐步的加温跟中国的来往；到1979年中美的建交。所以邓小平在中美建交就来了美国访问了九天，留下非常经典的画面，包括戴了这个牛仔帽啊，戴了牛仔帽，包括喝了可乐，包括参观了波音，参观了 NASA。大力赞扬美国的工业技术啊，工业技术。呃，今年报的铁杆们啊，常知道志光讲过这个中美小板章的邮票故事嘛？这个中美小板章邮票故事，其实就来自于中美科技的合作协议。啊,啊，这个中美小板章啊，这个邮票很丑啊，可能价格涨了数十倍、数百倍、数千倍。那那邮票很丑，那中美工作会合作合作中美的工业合作基本上中国没有东西可以合作，都是美国的工业比较强嘛，所以留下了很多的历史记录。好，那个、访问的那九天啊，这个邓小平留了很多金牛画面，讲了非常经典的话，大力赞扬美国的制度。美国的科技跟美国的文明啊，这个是很重要的，所以也在此也在此正式签下了中美在科技在工艺上的全面合作。好，这是一九七九年二月份的时代杂志封面哦，就把邓小平访美当做一个封面来进行一个讨论啊，跟分享。那当时我们看到，在中美科技合作协定之后。卡特跟邓小平分别发表讲话。我们先看邓小平怎么说、啊、我们刚刚完成一项有意义的工作，这不是一个结束，而是一个开始。我们曾经预期中美关系正常化之后，两国友好合作将广泛领域迅速开展。今天所签的协议就是我们第一批成果。那未来，未来，相信在各国家之间联系合作不断扩大，各国人民的来往跟了解会不断的加深，有助于这个世界安全一些、稳定一些、和平一些。这当时邓小平的讲话。那我们看卡特讲什？啊，卡特特别也提到了。我看，来来来，我们把这个。他强调，有一个强大而稳固的、啊、呃，稳固的这样子关系啊，对世界事务有建设性的中国，符合我们利益啊。有一个参与全球事务、自信而强大的美国，也会符合中国的利益。所以我们看到，这个中美之间的关系，当时美国已经高度高度重视中国的角色。当然，有美苏冷战需要拉拢中国的需求。可是，美国的政界、跟美国的智库、跟美国的政治、社会、经济。精英已经看到中国发展的潜力跟未来，所以这个协定变得非常非常重要。所以他们各自讲话也非常开心啊、哦！中美的建交这是划时代的一个改革，划时代的一个突破。好，这全文叫做《美利坚合众国政府跟中华民共和国》。政府啊，这个科学合作具协定啊，总共好像是十一条了，总共有十一条啊。那这十一条当中，包括了科学技术领域的合作，还有包括了相互的这个知识分子、学生的交流、交换，还有科学技术的一个转让跟分享啊，这是这个技术的过程。好，这是、个、第一条、第二条，我们看到其中第三条包括互派科学家、学者、专家、留学生交换科学。呃，文献技术共同制定相关的研科研项目，共同研究，共同发展，组织联合训练班、会议讨论会，双方同意各种方法的其他合作。好，这是当时非常友好的。好，我们现在就先岔出话来，我们看最近啊，看最近，其实啊，从特朗普对中国留学生寄出签证禁令之后，那我们已经看到美国对中国的留学生，对留学生。中国籍的留学生给取非常严格的限制。今年，美国常春藤很多大学并没有来自于中国本土的本科生哦。今年，常春藤联盟很多所大学。并没有来自于中国本土的本科生哦，不是没有华人，因为很多的中国人是可能是 A、B、C 是有美国籍或其他国籍，或是长期在美国的这个相关呃这个呃国际学校读书的，所以今年很多长春联盟已经没有本国中国本国籍本土的本科生、大学生、研究生还有。那其中啊，在当时啊，针对中国军工产业，包括北京航天航大、航天航空大学、西北工业大学、北京理工大学、哈尔滨工业大学等七所大学。给予他的学者跟学生非常严格的签证限制，也就是你是他的学生或是他的教职都不可能拿到美国的签证。我跟大家分享一个事情啊，就是这个事情让我有很大的转折。大家讲爱国爱国爱国啊，都是嘴巴讲啊。人假如有选择，你会把你的小孩往美国送，还是假如你有选择会往中国送？我没有中国的家长没什么了不起啊，因为中国家长都想把往美国送了、啊。那在台湾家长没什么了不起啊，能够往中国送不多，哎，世光就是其中之一。我们选择热爱我们这个民族，选择接近这个现代化的中国。可是我们先要为下一步着想，因为美国对中国的学者做对中国学生的限制，导致这些。受害的学生跟学者未来的发展跟交流的机会跟空间大幅性的收缩，大幅性收缩，在爱情跟面包之间要做出一个非常艰难的取舍。那过去这几个月时间，世光并不在选择爱情，也不在选择面包，而在针对这个为什么需要取舍，愤愤不平。谁让这个取舍出现？本来爱情跟面包可以兼得的，偏偏有人。让爱情跟面包变成单一选择，你只能选择一边而不可兼得。好，这个问题就看到，其实从川普时代开始，从川普时代开始，其实美国等于片面已经否定了中美科技合作协定的精神跟其中条约，禁止了很多中国的学者跟中国学生到美国学习、会议甚至交流。好，那我们再往下观察、啊，这个第八条、第九条、第十条、第十一条也做了很多科技合作的限制。可是我们看到，美国先讲美国单方，不管对于高科技、对于半导体，包括最近对核电的材料跟技术许可，都给予中国非常严格的限制。所以，市场中美科技合作协定已经是名存实亡，已经有名存实亡的趋势跟味道。可是没有想到，这一次啊，美国国会啊。连名存也不要了，他彻底似乎要否定中美建交这四四年四年以来打下的所有基础，自使做推翻，自使做否定啊，致做否定。好，这是美国单方面的吗？就是自使否定一九七九年以来中美不管在科技、在物质文明、在艺术、在文化、在制度、在价值观交流的所有一切。连名存实亡的名存都不要，就让它死亡。好，各外这是美国单方面脱钩，那中国有没有想要签下去呢？我要给大家回忆一下哦，回忆一下。我知道台湾的观众可能并不了解大陆共产党的发展历史啊，但我们给大家提个醒，上个课。对于大陆观众是提个醒，对台湾观众是上个课。在二零二一年年初，两年前的春天，两年春天，当时啊，北京中央非常非常罕见。非常非常隆重举办了华国锋同志一百年的这个名单，一百年名单。那华国锋是谁？华国锋是毛泽东指定的接班人。啊，毛泽东讲过一句话哦：“你办事，我放心。”那个你是谁？华国锋。所以华国锋是毛泽东指定的接班人。华国锋也利用接班人的这个地位。否定了文化大革命，结束了文化大革命，不叫否定，结束了文化大革命的闹剧啊！这是一九七七年发生的事情。但大家注意哦，那华国锋后来呢？华国锋不到两年的时间就被邓小平给推翻掉。从一九八零年八月份，第五届人大三会啊，由赵紫阳接任华国锋国务院总理位置。一九八一年六月，中共的十一大六中全会，由胡耀邦。接替了华国锋中共中央主席位置，同时邓小平把中央军委主席位置给拿过来，所以在短短一年多的时间，整个华国锋被所谓的邓小平胡耀邦赵紫阳这个政治集团给完全的取代掉，这是一个历史关键时刻哦。我们刚刚都从一九七九年讲起来，一九七九年是什么？是资本主义或对外开放救中国的起点，所以当然。对外开放以全球第一大国美国做指标，那中国内部的改革跟内部的意愿、内部价值观跟制度选择也很重要哦。所以1979年，我们从美国看过来，我们从中国内部看出去，所以大幅的纪念化国风这个含义很重要。好，化国风为什么会被推翻？我给推翻、啊。在过去二十年啊，华国锋这个人啊，其实没什么纪念，因为他当时啊，虽然结束了四人帮，结束文化大革命，可是他做了一个宣誓，让这个宣誓让很多的改革派非常不满，叫做“两个凡事啊，“两个凡事，什么凡事？第一个凡事是凡事，毛主席做的决策，我们坚决拥护；凡事，毛主席指示，我们始终不渝的遵循。叫做“两个凡事。他提出了“两个凡事之后，遭遇到邓小平领导的改革派。全面的斗争，也直接导致华国锋的直下台。他等于是一个复辟主义，等于是一个守旧主义，等于是一个保守主义。所以，也就在那个年代，华国锋正式退出了中国的政治的舞台，只单纯是一个中央委员。后面他走了，也没有太大纪念。可是，为什么在二零二一年要盛大隆重的纪念华国锋？这中美的科技合作协定不是美国单方愿单方面不愿意继续发展下去。中国对于未来发展的道路，从2021年2月春天的那一场纪念会，本质也出现改变哦。你去纪念邓小平权力的来源，邓小平权力来源来自于推翻华国锋。现在去纪念华国锋，那对于邓小平路线是什么样的含义？不是邓小平这个人，而是邓小平的对外开放，后来的多次南巡，多次的试点，多次的对外这个招商引资，这个路线正在全盘否定哦，正在全盘否定哦，而这个起点正是台面上起点。就是在二零二一年的春天的追悼会，所以我跟很多大陆观众，很多人知道，可能很不在意；然后台湾观众不了解，也不知道发生什么事情。我们特别提到，这是一个价值观路线的选择，没有对错问题。我们只是诚实揭露，可以走右，也可以走左。走右可能找到呃美好天堂，可能走左也可以找到美好天堂。那到底哪一个路线到美好天堂？那我们不知道，让历史来交代。可是路线的转变，从靠右走变成靠左走，这个对于我们一般的庶民百姓，对于各位的投资的方向，对于你的资产价值的增值或是减损，都会有非常深刻的影响哦。所以，我们今天特别讲一个，这不是一个 Nvidia AI 芯片枢纽的问题。也不是瓦格纳负面有关于欧洲政治或俄罗斯内部政坛平衡平台的问题。我们要注意到，实际上发生的第三件大事，其实是个生态系的重新破坏跟重新建立。最后一点啊，最后一个最后一章，我们重新回来看，在中国面对改革开放的时候，一八五九年太平天国来到最顶峰。啊，当时啊、呃，这个可能北王、呃东王已经走了，当时这个西王、南王打翻天，但仍然是太平天国的顶峰。当时其实太平天国做出很多的主张，试图来改变中国当时的一些错误，失败了。1919年，再隔60年，五四运动把社会主义引进中国，再隔60年， 1 9 7 9年，邓小平接纳了部分资本主义市场经济的手段。来改变中国，现在回到了改变的中叶，下一次的改变，下一次的牛市起点，我们讲牛市不是股市哦，而是中国的起点，可能要等到下一个六十年，也就是二零三九年的几位年。所以特别跟大家分享啊，从枢纽平台到生态系，我们更要关心全球生态系出现了非常重要的转变。跟改变分享给所有金钱豹的观众朋友。好，休息片刻，我们回来关心另外一个系统性问题，就是美国的非农新增就业数据。我们在这两个月节目当中提到，其实每年初九月份会被升息，一个是外部看打击对象，人民币的七点二六三九；一个内部就是非农的新增就业人口，是不是每个月新增新创造就业机会能够压缩到十万以下？而美国劳工部开始改数据哦，一口气。直接删掉30万个新增就业机会，这代表什么样的含义？我们碎片课会在今天两部分为大家做进一步的观察解读。